0: ben trovati e ben trovate ultima puntata di Africa Oggi prima della pausa estiva molti temi su Europa-Africa che abbiamo preparato anche per questo weekend di metà luglio io sono Luca Del Ponte e come sempre questo magazine si avvale della preziosa collaborazione dei giornalisti e delle giornaliste di Nigrizia e Nigrizia.it un nuovo rapporto inchioda le compagnie minerarie cinesi accusate di violazioni dei diritti umani a partire dal 2021 Gianni Ballarini le aziende
1: cinesi che operano nello sfruttamento di minerali necessari alla transizione energetica sono coinvolte in 24 presunti casi di violazione dei diritti umani e ambientali in Africa tra il gennaio 2021 e il dicembre 2022. Lo afferma un rapporto dell'organizzazione non governativa Business and the Human Rights Resource Center, rapporto che si basa principalmente su fatti riportati da ONG locali e resoconti documentati dai media che hanno riportato preoccupazioni sollevate dai lavoratori, dai sind- o dalle comunità locali. Sono stati identificati abusi commessi da queste società attive nell'esplorazione, sfruttamento e lavorazione di nove minerali cruciali per la transizione verso l'energia verde, come il cobalto, il litio, il nickel e il rame. Sono coinvolte in queste violazioni 39 compagnie minerarie cinesi e sono stati riscontrati abusi in 18 paesi nel mondo. In Africa sono l'R di Congo, lo Zimbabwe, il Sudafrica, il Ghana, la Guinea e la Namibia. La ripartizione degli abusi abusi per tipologia di minerale, mostra che il rame concentra il grosso delle violazioni davanti a nickel, cobalto e litio. Il rapporto rivela che più di due terzi delle accuse riguardano violazioni dei diritti umani contro le comunità locali, che hanno un forte impatto sui mezzi della loro sussistenza. Molte delle accuse, più della metà, riguardano impatti negativi sull'ambiente, dall'inquinamento delle acque agli effetti della fauna selvatica e sugli habitat della specie. Business and Human Rights Resource Center, ONG che a sede a Londra ha osservato infine che solo 7 delle 39 compagnie minerarie cinesi accusate
0: appunto di abusi hanno pubblicato politiche sui diritti umani Cambiamo argomento debito pubblico globale alle stelle con l'Africa su cui gravano costi otto volte superiori rispetto alle economie europee ne aveva accennato proprio la settimana scorsa i nostri microfoni Roberto Ridolfi già direttore generale aggiunto FAO raccontandoci di come l'Africa non appena estinto il debito da parte dei paesi occidentali fosse preparato resto ricaduta nei debiti, soprattutto con la Cina, ma sentiamo Michela Trevisan.
2: Nel 2022 il debito pubblico globale ha raggiunto la cifra record di 92 trilioni di dollari, il 30% dei quali pesa sulle economie di paesi in via di sviluppo. Una quantità sproporzionata ha evidenziato il segretario generale delle Nazioni Unite commentando i dati del nuovo rapporto del Global Crisis Response Group, intitolato Un mondo di debito, pubblicato alla vigilia del G20 dei ministri delle finanze e dei governatori di banche centrali in programma dal 14 al 18 luglio in India In totale 52 paesi, quasi il 40% del sud globale sono in gravi problemi di debito, ha affermato Gutierrez sostenendo la necessità di interventi urgenti e consistenti per una riduzione del denaro dovuto ai creditori ma anche di una revisione dell'attuale sistema finanziario definito un fallimento sistemico e obsoleto Il debito interno ed estero in tutto il mondo è aumentato di oltre 5 volte negli ultimi 20 anni, superando il tasso di crescita economica, mentre il prodotto interno lordo negli ultimi due decenni è solo triplicato. Gutierrez ha evidenziato le ripercussioni sociali di questo sistema con 3,3 miliardi di persone che soffrono della necessità dei loro governi di dare la priorità al pagamento degli interessi sul debito rispetto a investimenti essenziali come istruzione e salute. Da importante strumento finanziario il debito è diventato una trappola che genera semplicemente altro debito, ha rimarcato Gutierrez. Una situazione che grava in particolare sui paesi africani, per i quali in media i costi di indebitamento sono quattro volte superiori rispetto agli Stati Uniti e otto volte superiori rispetto alle economie europee più ricche.
0: Il nuovo doppio numero di luglio-agosto della rivista Nigrizia dedica il suo dossier ad un altro paese africano che dopo anni di corruzione e fallimento economico si appresta a finire sotto l'ombrello sino-russo. Ci anticipa qualche passaggio il direttore Giuseppe Cavallini.
3: E cari amici, ecco il dossier di questo numero di luglio-agosto di Nigrizia tratterà il tema di un paese non estremamente conosciuto in Italia, certamente lo Zimbabwe, dove il 23 agosto si terranno le elezioni politiche locali e dove il presidente emerson Mangagua se la vedrà con nelson Chamisa, che già aveva sconfitto di poco nelle precedenti elezioni del 2018 emerson ha diciamo promesso all'inizio del suo mandato che avrebbe rimpiazzato il vecchio mugabe con una rivoluzione anche di natura più democratica eccetera in realtà quel che è successo come potete leggere nel dossier è stata una politica la in questi anni di eh, repressione di fronte alle proteste tante volte da parte delle popolazioni e di continuità perché l'ombra di Mugabe è ancora molto presente nel paese vedremo se ci sarà una svolta appunto attraverso le elezioni tra l'altro ha cominciato a preparare le elezioni ponendo delle leggi piuttosto vessatorie hanno messo una tassa di 20.000 dollari per potersi solo iscrivere come candidati alle elezioni e questo ha già tagliato di molto la possibilità per chi volesse candidarsi e poi l'inaspiramento di leggi contro gli oppositori del governo e attività antigovernative possono essere punite fino a 20 anni di carcere. C'è da dire anche che l'opposizione è piuttosto divisa perché si è spezzato in due il partito principale d'opposizione ma la cosa fondamentale è che il paese è in una crisi economica terribile da anni, l'inflazione è sopra il 200%, il debito estero va oltre l'80% del prodotto interno lordo soltanto con gli Stati Uniti lo Zimbabwe ha un debito di 14 miliardi di debito per questo motivo anche lo Zimbabwe si sta avvicinando sempre di più alla Cina e alla Russia sperando nella loro presenza ecco nel loro aiuto per il futuro.
0: Così il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini per questa stagione di Africa Oggi è tutto nel ringraziarvi per averci scelto vi lasciamo riposare per un po' sotto l'ombrellone e ci diamo appuntamento direttamente a metà settembre. Buona estate. State da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it.
3: Africa oggi, Africa oggi.